0: Hello， 各位喜马拉雅的听众朋友，大家晚上好，我是全中望月。这一集我们讲一讲朱元璋大开杀戒，把开国将军剥皮杀死。朱元璋作为明朝的开国皇帝，为人谨慎，处事稳重，获得众多能人的帮助，得以在元末农民起义的混战中胜出，并一统全国。在建立王朝之后，朱元璋表面上对功臣们封官加爵、厚礼相待，实际上严加管控，并广封血缘亲戚为藩王，到各地镇守，互相节制。朱元璋所做的一切，就是为了让朱家王朝能够江山永续，所以他在儿子朱标十岁时便立为太子。并且仿效自己的皇帝班子，为儿子朱标搭建了一个执政班子，随时候命。而朱标班底的领头人就是蓝玉。这个蓝玉因为是朱元璋军师常遇春的七弟而受到朱元璋的注意，又因为后来南征云南残元势力有功，北上追击元主堪比卫青，而被封为梁国公。明初的功就相当于开国的十大元帅，可见实力一般。为了让蓝玉对太子朱标死心塌地，朱元璋还牵线搭桥，得蓝玉成为太子妃舅父。如此一来，蓝玉便更加拥戴太子的储君地位。跟他老爹朱元璋的脾气迥异，身居高位的他却无纨绔之习，忠厚。对权臣老师十分恭敬，还建议朱元璋施行宽通平易之政，有朱元璋做反比，朱标在朝中的拥戴程度可想而知。而集聚在朱标身边的这股力量里，手握重兵的蓝玉便是一个重要的纽带。但是很不幸的是，在朱标被作为接班人培养27年后，悍然病逝。身心健康以及战略布局造成了重大摧残。早有布局的燕王朱棣行动了。一直以来，燕王为窃取储君之位，伪装忠厚老实，赢得父皇的赏识。在这时，燕王便极力挑唆朱元璋铲除其为太子组建的这个蓝玉集团。在朱标去世后，蓝玉集团已经成为了一股极其危险的异性联盟。如不先发动人，朱家王朝大有不保之势。在太祖看来，自己已经日薄西山，实在不能为后人留下顽敌。而且近来又杀了蓝玉的姻亲晋宁侯叶升。想起以往封官时蓝玉对朝廷第三把交易的不满，又想起蓝玉身边聚集的一大批匪气十足的官兵。在一次出征归来时，因城门久闭，竟然在蓝玉的默许下撞开城门，长驱直入。凡此种种，无不担忧蓝玉集团的桀骜不驯。朱标不死，蓝玉也不用死；蓝玉不死，蓝玉统领朝廷优势军力，哪有后来朱棣的事情？朱元璋本为他的儿子朱标留了当时明朝超一流的五人集团班底。作为儿子继承大统而预备，哪想到朱标一词竟弄巧成拙。洪武二十六年（公元1399年），锦衣卫指挥使蒋环告发蓝玉谋反，朱元璋以谋反罪将其逮捕下狱，并被剥皮食草、抄家、灭三族，并株连蔓引，自公侯伯以至文武官员，被杀者约 15,000 人。蓝玉死之前受罪极大。所谓的剥皮食草，就是在他身体的后背被用刀剥开一个口子，然后注入水银，这样子水银所过之处就可以把肉和皮肤分开，然后刽子手再把身体里边的肉从皮里取出，留下人的皮囊，后面把稻草填进去就完成了。据历史记录，朱元璋把蓝玉的皮剥下来之后。送给蓝玉的女儿蜀王妃留念，很是凶残。